0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由喜马拉雅与叶檀财经共同推出的坦坦《谈谈》。徐玉诈骗案啊，那震惊全国。更震惊的是，两天半就告破了。2016年什么产业最赚钱？现在我们总算知道了，电信诈骗。今天我们来谈一谈中国的骗子产业是怎么样每年狂赚中国人三千亿块钱的。徐玉玉是一个今年考上大学的新生，他在山东省临沂市，家里比较穷，所以九千九百块钱有可能等于他们家几年的净收入。八月十九号啊，犯罪嫌疑人说要发放助学金，骗走了他的钱。这是他全部的学费，家里给他借的。如果这笔学费丧失了之后，估计他的生活就岌岌可危了，有可能就去打工、嫁人，过上传统的生活。他不能接受这样的命运，所以这个大概跟他心脏骤停、抢救无效死亡有关。我们得哀悼一个年轻生命的逝去。但是跟以往不同的是，因为这件事情太大了，网络到处发酵，所以引起了高度的重视。两天半时间，犯罪嫌疑人抓获，最后一个人自首了。这样高的待遇是一个特例，但是电信诈骗绝对不是特例。同样，一个年轻人遭遇电信诈骗，第二天心脏骤停，离开人世的，还有一名山东的大学生，大二，叫宋振宇。他就没有那么好命。如果不是闹出了人命，如果不是网络上传的沸沸扬扬，如果不是唾沫星子淹死了有关部门，估计啊徐玉玉案件也会石沉大海。有网友会说，徐玉玉太傻了，这种伎俩也会被骗，简直弱爆了。真不能这么说，这么说毫无同情感。你是不是被骗？很多情况下。跟你聪不聪明没有多大关系，当局者迷呀、啊。当你慌乱的时候，很难意识到自己处于一个骗局当中。高明的骗子基本上都是心理学家。我们每个人都有软肋，都有需求，都有戳中痛点的东西。假设你接到一个骗子的电话，说你妈妈住院了，需要十万块钱的住院费，你打电话给你妈，接电话的很可能是另外一个老太太的骗子。你打电话到医院核实，又接入了一个新的骗子，一个圈套连一个圈套，三个电话过后，你就铁定上当
1: 。是杨先生吗？我们这里是公安局，我们查到有人用你的假身份证账户洗黑钱，这是违法行为，请迅速把你的建行卡内的余额转到我们的安全账户来啊！不用了，洗黑钱的就是我本人，我已经准备自首了。幺幺零啊，哎，你们等着我啊。嘟。嘟嘟，喂，你好，我们是公安局的，你的身份证注册的企业涉嫌偷税漏税哼，不可能，这根本不可能，我是太阳的后裔，思密达，我是从太阳上来的，思密达，压根儿没你们的身份证。嘟嘟嘟，你好，这位小姐，我不是小姐，呃，这位女士，我不是女士，嗯，那我们应该怎么称呼你？叫我女神陛下。嘟嘟。嘟，那天我妈接了个诈骗电话，她还没说话，我接过来就是一句 Sorry, I do understand。有一次同一个骗子打了我手机号好,好几次了，我说大哥你都没记住吗？你第三次打我电话了。对方说哦,哦对不起啊，我现在就登记一下，下次不会再打了，谢谢。对不起对不起。嘟嘟
0: ，躲过骗子那叫运气，如果骗子太多，水平太高，防不胜防，那叫做宿命。徐玉玉呢，运气真不好。他前一天接到了一个官方电话，真的是助学金发放了。他申请了助学金，因为他家比较穷。那么这个骗子呢，知道他电话号码，知道他考上大学，而且一上来就谈助学金。徐玉当然深信不疑啊，他是一个高中刚毕业的人，他确实需要这笔助学金。那我们就要问一下，为什么电信诈骗可以这么精准地找到目标，从撒网到锁定？一环扣一环，作为一只菜鸟，他怎么可能不上当？电信诈骗整个过程涉及到四个方面：第一，个人信息被贩卖；第二，诈骗实施；第三，银行转账；第四，报警，警察立案调查。如果每个环节都很松懈，那么我们能指望谁呢？有人说，为什么中国这么多骗子？因为中国傻子太多。钱多人傻数来，所以骗子才这么多。这话不对，这话绝对歧视。其实电信诈骗是个全球的难题。我们来看看日本的数据：， 2 0 1 4年日本电信诈骗案涉案的金额超过500多亿日元，这是一个挺庞大的数字。2015年的时候，美国联邦调查机构破获了美国历史上最大一宗。冒充税务部门行骗的案件，金额超过 1,500 万美元。今年4月，非洲肯尼亚诈骗案，中国从肯尼亚押回了77个电信诈骗嫌疑人。他们把他们的基站设在肯尼亚，诈骗防不胜防，我们要进行应对。日本银行怎么办呢？它是冻结疑似诈,诈骗的账户。美国建立了一个拒绝来电名单的网站，德国呢，银行是帮忙追回被骗的钱款，澳大利亚会提供电话号码保护，他们都有一张保护网。中国怎么办？今年上半年，中国全国一共破获了电信网络诈骗案件 5.7 万起，大家可以算算一天多少起啊？去年同期的 2.5 倍。那么收缴的赃款赃物呢是 13.6 亿元，避免损失是 25.3 亿元，清理非实名的银行账户37万个，关停的涉案的违法电话号码35万个。但是光是这样做是没有用的，你关停了电话号码，那边虚拟运营商马上再发布几十万个电话号码。而且光是依靠警察根本不行，我们没有那么多钱。我来说一个案例啊，当时上海警方破获了一个电信诈骗案，受害人被骗了 1.6 万块钱，那么警察花了多少钱呢？花了 3.5 万，破案花了三年的时间，这个人被抓回来了，他面对的最高的刑罚是什么？三年以下有期徒刑，这些犯罪嫌疑人啊，很可能就是失业的人员，所以近两三年的监狱对他们来说，与其说是惩罚，还不如说是限制性的就业。释放后继续从事电信诈骗，像徐宇这样的一个案件，他总值是九千九百块钱，案发到破案。用了一周的时间，投入多少成本，我们不知道，但是可以肯定比九千九百块钱高，因为它是动用了全国公安的力量来破的，赏金就是十五万，从成本来说入不敷出啊，这是不划算的。如果这件事情影响不大，恐怕就不了了之。其实这是一个恶性循环。破案成本高，回报低，所以破案率就很低，诈骗的人就越来越多，然后受害的人就越来越多。回过头来，你办案成本也越来越高，怎么根治？要保障社会信息安全。现在最大的问题是信息不安全。央视啊，当时做过一则新闻报道，啊，他们进行了深度调查。加到了一个 QQ 群里边，这个 QQ 群是贩卖个人信息的，发现里边什么信息都有：驾考、车主信息、研究生信息、高考生信息、购房信息。哇，你想要的都在里头。当问到是不是要出售考生信息的时候，对方立马明码标价，四千块钱一个省。哎，价格真公道，还真不贵。他说，上一年参加研究生考试的， 160万人的数据全部都有。这个数据详细到什么程度？每个考生名字、学号、学校、入学方式、家里有几个人、父母的联系方式全都有。我的天哪，这个实在是太可怕了！我不相信这个是一般人能够提供的这么完整的信信息。我们现在表面上看来很安全，手机实名制、银行卡实名制、火车票实名制、菜刀实名制，全都实名制，天罗地网。但是从另外一个角度来说，骗子拿到信息就更容易了，他们只要花钱一买就行。虚域的信息到底是谁泄露的？我们的身份证、手机号、银行卡、房产信息，所有的这些信息。都是正规机构掌握的，怎么就会到了这些骗子的手上？有多少是粮仓里的耗子干？有多少是黑客干你给我说说清楚，这是政府的责任。我有一次很久以前买了万科的房子，早就这套房子早就没有了。围绕着这套房子，房产中介足足给我打了十几年的电话。那么， 2015年中国互联网安全报告。他有统计数据，教育、医疗、金融、汽车、能源、电信运营商类的网站，泄露信息漏洞可以导致 11.1 亿条个人信息泄露。他泄密的主要的途径是接触数据的工作人员泄露、黑客入侵、第三方 IT 服务商泄露。腾讯反诈骗实验室的专家张华说，主要是两种方式，第一种是黑客。第二种是内部人泄露，不解决社会信息安全问题，我们就是一个没有墙的社会，所有的人都在裸奔。电信诈骗不会因为一个徐宇的事件就消失了，就像莆田系医院、百度搜索也不会因为魏泽西的事件而倒闭，所以这是一个很悲催的事情。我们在裸奔，但是没人管，有人还在叫好。说非常的安全，在这样的社会里边，必须要严惩，对于贩卖信息的内部人员严惩不贷，对于黑客严惩不贷，否则的话，我们这个社会太可怕了。我们天天面对不安全的东西，我们现在还要面对一堆骗子，时时刻刻围绕在我们身边。现在每个人接到十个电话，恐怕八个。是骚扰电话，然后里边有三个是诈骗电话。好了，这期节目就到这儿，别忘了扫描二维码加入夜谈财经的大家庭，给我们留言，成为粉丝群中的干部，参与我们的线下活动。上期话题被选中的朋友，告诉我们您的联系方式，我们会寄出一份礼物。我们再摘录上一期听众朋友的留言，有一个朋友叫。乐虎，他说啊，受众不同，冷热不均，所以呢，支持男足没什么好批评啊，我们也没有批评，就像打麻将一样，有他商业价值高，有人肯花钱，而且持久性好。但是呢，话说回来，所有的体育项目都商业化不合适，为什么？因为有的项目天生是没人看的，你比如说，如果全商业化了。那女子竞走恐怕就完蛋那冰球在国内恐怕就完蛋，所以有的时候也得支持弱项。还有一个朋友叫令，他说啊，支持男足、女排，钱那么少，这就是重男轻女的表现。出了问题视而不见，但是呢，不计较得失，人家在努力拼搏，也有人视而不见。中国女排收入的问题已经报道了很多年了。女排教练换了好几任，有用吗？又要马儿跑，又要马儿不吃草，这就是女排的现状。哼，听了让我想哭。怎么办？商业化，职业联赛化，真正的做到市场化。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，关注公众号“要谈财经”。下周五晚上五点，同一时间，我们不见不散。